0: 我是赵婷，欢迎收听今天的舒服生活。今天呢，舒服生活很高兴再度邀请到哇，好多听众朋友都非常喜欢的宋怡慧老师。他不仅是致力于希望大家多读书，同时呢，他会用一个比较深入浅出的方式呢，告诉大家呢，怎么样读古文，让大家了解说，哎，其实古文好像也不是太难，甚至古人跟我们好像就没距离了。那宋仪慧老师呢出了好多的书啊、哦，大家可以到网络上去搜寻，包括他最近的《原子习惯的实践之旅》啦、啊，《谈情说爱古人超有梗》啊，还有呢就是国学的《朝人志》等等哈、哦，就是里头还有一些什么《用书托鲁》哈，这些都是老师所呃的创作。很高兴邀请到宋仪慧主任，主任你好。
1: 嗯，赵婷还有听众朋友，大家好，不是主任，是一个爱阅读的老师，然后我也非常喜欢赵婷的主持方式，还有跟赵婷学习，还有跟听众朋友交流都非常的开心。哎、欸，宋老师，您是
0: 那个呃什么什么传教士，对不对？有一个、哦、他们说
1: 阅读传传教士，对对对，对阅读
0: 传教士。然后我常看到你的报道啊，就是比如说像什么体育班的孩子、啊，他们会觉得中文国文好深哦，甚至不想要阅读。可是你都会用比较轻松的方式让他们读读书，而且还读什么鲁迅啊？哇，你真的是超厉害的耶！<对><笑>因为感觉鲁迅就是因因为有有一点深，那你怎么样去做，用游戏的方式让这些孩子爱阅读嘛？
1: 对，因为我觉得其实跟我们今天要谈的白居易其实很像。这、嗯、白居易写过《长恨歌》，也写过这个、呃、琵琶行》嗯。那像这样子的非常在中国呃，就是文学史上如此高神刊上的作品，嗯、可是他提倡的是呃诗歌必须要是老妪能解，嗯，诗歌是百姓的日常，<是>所以他的这个理念其实。非常的呃影响我推动越广阅读或是语文教学的心，嗯、也就是说，很多的老师会认为语文它有一个高度，嗯、或者它必须要到一个深度。嗯、可是我觉得我恰恰相反，我觉得语文就是学生的生活，就是学生的日常。嗯，他要跟别人沟通，他要跟呃别人有同理心，其实这是从语文教学里面来教会学生的。所以我常常都觉得说，鲁迅他其实就是一个社会改革者，跟他们现在青少年的。的时期的一种思维是很像，然后看到不公、不平、不义，嗯、他们没有社会化的一个问题，<是>他们会提出来，并且、呃，我觉得鲁迅可以让他们学习的是，他善用类比，而且他善用小说，嗯、他善用、呃、提出策略倡议。嗯、我觉得这件事情是青少年要学的，因为我们比较常来自于抱怨。对。所以，如果我们可以跟前人学习，他不止抱怨哦，他提出了一套非常有逻辑的，怎么去，呃，让这个社会变得更好的方法，跟白居易一样，嗯，怎么去提出新乐府运动，然后然后让我们的诗歌不是一个诘屈熬牙，不是说哦很难，很像。I G 发文一样，就是说大家都觉得很亲切啊，是是大家都觉得呃非常的这个疗愈啊，这种心灵鸡汤也不见得不能够成为一个文文学上的一个一个呃可以喂养我们心灵的一些重要的一个媒介，<是 S 1> 所以我觉得从这样去思考。其实，呃，我在跟孩子讲《孔乙己》的时候，我就说，你看，其实鲁迅很厉害，他用衣服，小说人物很常用衣服，然后用衣服的方式来界定人的阶级。所以你看，你们的鞋子，嗯、你们为什么一定要打勾的呢、哦？嗯、如果没有打勾，不行吗？然后他就在笑，<笑>他们就在笑。所以我就说，你看，我们常常都自己贴标签，对，自己活在标签里。嗯。所以我们从这篇文章不要去背，我们去想。当时鲁迅为什么要用《孔乙己》来唤醒所有的读书人？因为所有读书人只会拿来考试，拿来赚钱。嗯嗯，他并不把知识拿来救人，拿来用。所以今天如果你穿着打勾的鞋子，你是去摸顶防种，你是去帮助别人，嗯、打勾的鞋子就显得更有意义喽。嗯、可是今天你去帮助别人，你穿的不是打勾的鞋子，有减损了你的善心善念吗？没有，啊，嗯、所以不是你穿打勾的鞋子或不穿打勾的鞋子，而是你做了什么事。所以孔乙己的本身，它有一个核心价值，就是在跟孩子们讲。当我们自以为穿上了读书人的衣服，可是我们做的并不是士大夫能够助人利人的这样的一个职业。其实你穿上那个衣服，一点都不会让别人尊敬的、喔。嗯，所以我觉得用这样的心态带体育班的学生，从漫画，我把漫画哈、喔，丰子恺老师有画孔乙己的漫画，<是>七格八格把它剪成信封袋里面的宝物，嗯嗯，让他们去拼成一篇文章，嗯、就是让他们读这篇小说。然后从图文之间的对照，至少对这个小说有一个图文的脉络跟概念，他们会排错没有问题，排错了可能是一种创造。为什么你会觉得丰志恺老师的这张图会是在第三大段呢？为什么不是在第七大段？他们就有很多他们自己从文本阅读里面提出来的看法。本来体育班是不读的，透过这样的方式，不断的回去课文里面找证据，不断的回去图文里面去。早连接，他的。这个大脑里面对于文学的感知，就变成生活的日常，是一种体验，嗯、是一种体验。<哇>所以我觉得，嗯，我觉得这样子的教学对我来讲，才会是真的体现了语文教学的一个呃，真正我成为老师的我想做的事吧。是，
0: 其实说实话，就是说有的时候你在语文的时候，你要有兴趣啊。那老师刚刚讲到白居易的《琵琶行》啊，就是因为我记得我以前国中的时候就弹琵琶嘛，所以后来我在念《琵琶行》的时候。比较有感触，比较想要，你知道，比较想要理解，那就是因为生活有一点相关。那现在孩子其实跟古人也许的生活不太一样，所以有时候我们要给他做一个连接。然后<對>我我就记得《琵琶行》，我最大家都会听到的就是那个什么“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”，对不对？但是我记得我最记得的就是那个，应该是大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘
1: 。你<對>好厉害。
0: 明白，没有没有、啊、后面就不太会了啦，就大概记得是说，<分>应该是说他是十三岁就学琵琶、啊、什么什么内容，我记得是这样子啊。所以其实要让孩子跟古人或古文有连接，他才会有兴趣啊。那回到我们今天的舒服生活，我们就要来先谈谈啊，因为大家都发现说老师都会跟我们。了解到说，其实有一些古人跟我们的佛教、跟宗教也是特别的有联系啊。白居易听说就是一个虔诚的佛教徒，是不是？
1: 没错啊，他叫呃香山居士，嗯，所以他不只是一个非常伟大的诗人，他也是个非常虔诚的佛教徒，嗯，所以我们可以发现说，其实他本来啊，应该就是说交往的对象都是宰相啊，都是那一些上流社会的人，嗯，可是后来他越来越体现这个呃民间百姓的疾苦之后，他反而跟非常多的僧侣成为非常好的朋友，嗯，因而你就会发现说。真的，他两度到洛阳，并不是去当官，嗯、而是去呃这个圣善市里面去找法明禅师。嗯、法明禅师只有给他八个字，哦、他说：“你要官，嗯、你要觉，你要定，你要会，你要明，你要通，你要寂，最后要舍。嗯”八字。所以这个八个字呢，我们就可以发现说，他让白居易开始从一个文学大师。变成一个推广文学的人，嗯、然后最后你看你最喜欢的《琵琶行》很有禅味。他说：“嗯、我们呢是天涯的沦沦落人，人相逢何必曾相识。嗯”你看我们我们两个一个是江州司马。嗯啊，一个是十来岁，你就在长安城，嗯、你是一个最棒的这个琵琶的这个琵琶女，嗯、你弹给王公贵族听。嗯、可是年老色衰后，你既然嫁到了，我们如果举现在生活例子，就是你嫁到了蓝雨，嗯、<笑>然后你变成商人的太太，嗯、你已经忘记你过去在台北的时候，你是在国家剧院的第一把交椅，你忘记这件事了。嗯嗯、那我今天听到你的这个琵琶声，让我想起了我白居易当年。我也是前三名考上这个这个呃科考，嗯、我也是立志要成为国家的栋梁。嗯、可是我现在跟你一样到了蓝雨，嗯、到了江州。嗯、然后，但我听到了你的这个这个呃琵琶声，琶我要鼓励你，我要鼓励自己。嗯我们不要忘记初衷，嗯、不要忘记当时你为什么这么爱琵琶，嗯、不要忘记当时为什么我要读书，嗯、要帮助全天下的人脱贫、脱、嗯、困。虽然我现在做的是闲官，但是因为你，我想起了我的抱负，嗯、我想起了我今天在蓝屿，我有一天要回台北，嗯、我可能真的要好好的再重新振作，很感人吧？很感人，感人而且
0: 呃，可是我觉得他说魏军翻作琵琶行嘛，对不对
1: ？对他就是又
0: 帮他写了一。哎、欸，我觉得这个，我觉得也值得。
1: <笑>而且你知道赵婷，你知道那种感觉吗？就是我，我如果今天送一回，我已经是个过气的作家了。嗯。可是今天既然有人告诉我，你知道我看了你的书，我我真的能够理解你当时最辉煌的时候是什么样子，请你继续写下去。嗯。你看这个是不是一种非常温暖的对于众生的一种？就是说你现在已经不是一流一线的明星了，嗯、但是你不要忘记你的东西如此动人，你要继续谈下去，继续写下去。嗯、我们都是彼此的贵人，我觉得这个真的是一个非常。让我感受到，就是说，他真的是把所有的人都当自己一样的，就是用一种爱他的心、同理之心、嗯、尊重之心，嗯，去呃，对于所有身边出现的陌生人，嗯、其实这琵琶女是陌生人，嗯、对。对可是你知道他有他有多，他写一篇文章多贵吗？嗯，其实，在当时他写一篇文章如果要卖钱，其实，在现在的市价是三五万、欸，哇！可是他是无偿的写了《琵琶行》，送给这一个琵琶女，让她贴在脸书 A G 哎，让他继续爆红哎，让他继续被关照。那、嗯嗯、学生很很讨厌《琵琶行》，是因为老师拿来背
0: ，哦，叫他背，对<啦>，叫他
1: 考试，考错一个，嗯、呃，写错一个字，然后我就罚你写十次。学生对《琵琶行》无感，可是我跟他讲，你知道这是什么吗？你现在在你的吉他社，你在吉他社惩罚的时候，所有的人都给你拍手，然后觉得你就是要出道了，你就是我们台湾音乐界的这个乔。杰伦，嗯。对你就是周杰伦，可是三十岁了，四十岁了，你既然在一家小公司当小职员，你还记得你当时吉他社的这样的自己吗？这样的身影吗？嗯。嗯嗯如果一会老师想起来了，然后把这段往事贴到我的脸书，结果有几亿的人帮你转分享，你觉得那是什么感觉？对，这就,这就是《琵琶行》，这就是《琵琶》，这就
0: 是年轻人会了解老师用一个比较现代的、呃、方法来告诉大家。不过就是说，你知道。我觉得，尤其是从事我们当然有点题外话，从事这个演艺的行列，或者是这个，其实人难免有起起伏伏，嗯、所以有的时候不要对现在的呃低潮会有点失落，因为人生就是如此。呃、我我我其实可能觉得，我虽然年纪没有到呃六七十，我觉得很多东西其实真的都是空。对我来讲，<对>我就觉得说，没错，不要太在意。<错>但是，呃，因为这样子，他去鼓励了别人，有了这么棒的呃这个琵琶行，我觉得也是让更多人能够了解。不，回到老师您刚刚讲说，白居易自己后来还皈依佛门，<是>那他这个也写了几个很有名的，像是放鱼，
1: 对不对？放履雁哦，这些诗。煮鸡<悉>。哦。我想谈谈这一段哦，就是他晚年的时候，嗯、其实对他来讲，文学已经变成了一个呃，可以为佛法所用的一个很重要的一个媒介。嗯、他说他用文学的笔来写佛学的这个精奥的真谛。然后他愿意让对更多的人透过他的这个呃简单的语言，嗯、然后大家都老妪能解的文字，嗯、能够更理解说呃。我们为什么要世世赞佛？然后我们为什么要世世在这个法轮资源里面，嗯、我们要呃去成为一个呃，对于很多的人世间的这些起起伏伏如泡影般的这个嗯人生，嗯、我们可以给予别人跟自己更多更多的这个呃。对于空的理解，我觉得这件事情真的是白居易很厉害的地方啦。嗯、然后他在老妪就是
0: 希望就平民都能够了解，对不对啊？哦、对老老太太，呃呃，对老对、呃、儿童、老人、<对>儿童都可以了解。嗯，我觉得很棒。对，然
1: 后对，因为他说，其实对对呃佛法的理解不是年纪，我觉得他这个阐释我也很喜欢。嗯，他说呢，其实呃对于佛的这种。哦，顿悟或是理解，其实有时候三岁小孩比八十岁的老人可能都更更看得清楚这个人生的真谛。嗯嗯、有时候童言童语嘛，<對>也能够点化我们一些蒙愧之心。哎、欸，我记得我
0: <對>我印象很深刻，嗯、我不知道有一次很多年前，我对一件事情有点懊恼，然后你知道真的童言童语，<對>我女儿才四五岁就说，那就已经这样了，就不要再想了，没有关系。对，就是你知道，就反而童言童语就是说啊。他点到我了，有什么好懊恼的往？往继续往前就好了。
1: 嗯，没错没错。所以你看，那那种放下也是佛家里面的舍嘛。嗯嗯、所以我们的孩子既然哦、呃、还还没有到，就是去理解这个。呃，佛学里面比较精奥的部分，可是他的赤子之心，他对于这个世界的理解，他反而用了一个非常呃纯粹简单的方式来给我们去解我们可能很多人生的困惑。嗯、所以这就是白居易后来他的那个《念佛记》嗯，非常非常的快炙人口，嗯、就是他晚年非常潜心的念佛，嗯、甚至他，嗯，他真的，他真的就是。花了三万两的这个他自己的薪水，然后请别人去把、啊、呃阿呃阿弥陀佛经，然后无五圣受经的这一些呃相关里面的一些呃神像哦、喔，这些三圣像把它这个呃画出来，然后他是日日焚香，然后这个呃就是顶礼，非常的虔诚，嗯、所以他后。就是晚年他的这个呃仕仕途非常的这个不顺遂，可是他完全没有年轻的时候那种愤慨，嗯、或者是对社会的不满，嗯、<哼>对人的那种好，好像有一种黑洞人，他反而活成了发光体。嗯、也就是每一个人在他的生活中，你知道他是中堂，社交货币真的真的最足的一个人，你知道所有的。只要是上流社会的每一个人都想跟他当朋友，有时候听他讲一席话，跟他分享这个呃一件人生的苦闷，白居易都可以用非常非常简单的方式去慰安他朋友的心，嗯嗯所以连元稹啊，我们不是小在高中的时候读过《与元为之书》，元稹要死了，还是要打开白居易的信来看呢、欸？哇！<笑>这是什么样的友情？学生都<對>都,都在那边乱猜，然后老师不要乱
0: 猜，嗯、这不是奸情，这是坚实的友情。坚实
1: 的友情是，哇，<笑>真的是笑让大
0: 家更了解了白居易啊<對>、哦。那<對>嗯，既然讲到了白居易，我们就来谈谈另外一位韩愈，韓好,好不好？呃，宋老师，这个因为老师这好像白韩愈一开始好像对佛教他是尊儒嘛，对不对？哈、哦。<对>然后儒家思想，但他对佛教好像有一点点，当时有一点小小的意见还是怎么样？你可以跟我们谈一下吗
1: ？他应该不是小小的意见吧？他是愤青吧？他是愤青哦，他激烈的方法去呃，真的真的，你知道唐宪宗嗯，就是他的老板嗯，当时呢，他真的真的非常的这个呃呃笃信佛教，而且呢。嗯他真的很就是一个很善心的皇帝，而且好像要准备
0: 迎接佛骨，是不是,、就是？
1: 对，就是对，就是佛迎佛骨。嗯、然后所有的这些士大夫啊、朝堂的这一些，他的这些属下们都非常的开心，嗯、而且大家都一起在筹备这件事，而且一起在跟皇帝建议要怎么样来来办理，就是扩大办理的概念。嗯，那只有一个人啊，脸就臭嘟嘟的啊，又很不开心。嗯嗯、然后一。一个晚上，把他写出那个《建寅佛骨表》，然后呢，就自己举手举手哦，嗯、自己在朝堂上，皇帝都没有跟他聊天，也没有叫他讲话，嗯、他就说。嗯不好意思，我,我要那个跟皇,皇帝呢，这个举手报告、嗯哦，就很像我们在开会这样，他自己开麦克风、嗯然，然后主席都还没有讲话，他就自己报告起来，他就说、欸，你知道吗？嗯、那个哈、哦，过去啊，那个那个呃，笃信那个佛教的皇帝的下场都是什么吗？嗯、然后呢，唐宪宗其实是蛮善良，他其实不太听得懂他的弦外之音，然后就还蛮笑眯眯的说，哦。你应该因那个爱卿用措词了吧？怎么会是下场的？是是是，是有什么好的这个事情要跟我们分享吗？嗯，哦，这个宪宗其实是蛮蛮善意的人呐、啊。嗯、然后，然后这个当时啊，韩愈就是年轻，而且你知道他是步步高升，嗯，因为宪中就是很欣赏他，所以他当了先当台大哦的校长，嗯，再当台北市长，嗯，然后再当行政院长。哎呦。你看<那>，他其实就是一个步步高升的年轻人，根本没有挫折。对，对所以呢，他就真的觉得说，哦，皇帝很爱我啊，嗯、然后这个大家都很崇拜我啊，我现在行政院长，我我开麦克风，大家应该都要认真听着干。嗯、他就说，那我跟你说、哦嗯、他,他也是有一种自己的傲慢。他说我跟你说、哦，你知道吗？那个梁武帝啊，那个所有的在这个南朝啊，嗯、信奉佛教啊的这些皇帝，国祚都很短呢，而且后来都死于非命哎。嗯、皇上啊，你真的要这样吗？嗯、天哪，他那个麦克风马上被消音也就算了，皇帝就暴怒，然后马上说拖出去给我斩了啊。拖出去给我斩了。嗯，虽然皇帝是很仁爱之心，可是他真的太生气了，因为这个跟他的信仰、嗯、跟他完全不能够被汉格不能够被被这个呃这个挑战，这是他的底线。对，所以他就非常的生气，然后就说拖出去斩了这样。嗯、然后其实韩愈行政院长，你知道他栽培多少弟子，有多少人都是他的亲朋好友，对不对？對所以大家就跪下来了。哦，皇帝，你就是一个呃。慈爱的人，你不忍杀生。嗯、虽然这个行政院长口无遮拦，嗯、真的是很不 OK， 可是你可不可以原谅他？我、嗯哦、学员听到这里，嗯、他们都觉得说：天哪、啊，这个这个也讲得真的太夸张了。嗯、那我就跟学员讲。你知道，在讲话的人都不会觉得自己很夸张，就像你们跟爸爸妈妈说话，跟老师说，你怎么会觉得你很夸张？你录起来，你就觉得你很夸张。所以你看，爸爸妈妈跟老师对你多好，都没有说拖出去斩的，嗯，就在笑。有时候机会教育他了，然后我们就说，你看，那但是因为他是个正直的人，是一个好人，所以你看他的这个朋友们这时候又站出来了，然后请皇帝呢网开一面，所以后来皇帝把他贬到哪里？贬到了这个。绿岛哈，就是这当时的潮州，就是说，我永远不要再看到你了，你就去给我绿岛去当官，然后就去，你就去绿岛，那还不错。皇帝蛮仁
0: 慈的，而且在那个唐朝的时候，我记得我们之前有跟大家谈过嘛，哈，像这个银佛骨就是舍利子，对不对啊？对。其实也不只是像武则武则天，好像也有银佛骨，对不对？
1: 对，哦、如果是在唐太宗的时候，也有嘛他不能就没救了，<對>马上去，<笑>马上推出去砍了。<笑>嗯，那唐宪宗人真的还算是很好，對嗯嗯，所以
0: 他就被贬到了那个潮州
1: 。對,潮州对，这就是他跟佛的、佛学的、跟佛教的一个好的缘分。嗯、就是说，当时他是不相信，嗯，所以呢，他被贬到了潮州，就没有。没有想到遇到了大颠和尚，那、嗯啊、大颠和尚当然也听到他的丰功伟业，就觉得说这个傲慢的人来到了我的律港，<笑>然后我又是一个大师，然后他还来拜见我是，是要来踢馆嘛？对，嗯、他是真的要去踢馆，嗯、所以后来他反而被这个呃大颠和尚、在大颠的大师的给收服了。哦、那个时候他要去，对他要去判这个呃这个大师，然后要给他踢馆、嗯嗯、然后要来跟他讲。然后他想说，哦，我真的要好好跟你呢说服，所以他有跟他激辩，嗯，哦，激辩了好几场，然后都败阵下来，然后最后呢，这个呃有一次他又想到了好的方法，要又要去激怒这个大颠大颠禅师，然后大颠禅师也知道他有备而来，所以大颠大大颠禅师就是呃以静来破洞，所以他都不见他，嗯，所以他在外面哦越走越越觉得这个不开心。哎、欸，为什么叫我在外面喝茶？为什么叫我去大大厅然后聊天？嗯、为什么不让我去吹冷气、欸？那他他这
0: 样子也是有读书人的傲慢啊
1: 。是啊，所以他就是要去踢馆。但是你看，呃，我佛慈悲，嗯、那这个时候那个侍者啊，他就走出来，嗯、他就跟他说：“嗯、哎呀，这个。”这个潮潮州刺史，到好歹人家是个县长，不好意思，我再帮你去跟我们这个呃禅师哈，再跟他讲，你等很久了，嗯、我真的嗯对你很不好意思，我再去帮你传话，他就一直叫这个这个侍者一直叫他。进去，一直叫他进去，帮他传话说：“哎、欸，我那个县长来了，怎么还不出来？我县长来了。”他说：“他说没办法，他现在进入进入一个就是禅修的状态，他不能打断。嗯，嘿，请你一定要等他。嗯啊，嗯不然你就先离开。嗯，他就一直传这个话，然后到最后是这个逝者，他就跟禅师说，他在外面，你已经用了你这种呃静的方式来教会他。”怎么去等待的心，嗯、他并没有走，嗯、你要不要给他一个机会嗯？嗯，就是跟他再谈一次。嗯、他今天来，我们不要有这个想法，我们就让他进来。我们再给他最后一次的这个这个点化，嗯，对，再给他机会。嗯、所以后来韩愈说，他开始亲近佛法，嗯、<哼>其实感谢的不是大颠禅师，而是这个逝者。嗯、原来每个人都在帮我们开一个进入佛学的门。嗯、有时候并不是大师，有时候只是一个普通我们身边对于佛这这这这个的引渡人。嗯嗯所以他就说，如果他能够走入佛教，他能够跟这个呃慈悲心画上等号，他。感谢的可能不是这些他身边的这些大法师们、大禅师们，嗯、可能是这一个当时愿意帮他说一句话，嗯、让他进入佛门哦、嗯、的这一个侍者。我觉得这个故事就蛮感人而且我知
0: 道他后来跟这个大颠和尚成为了好朋友，对不对？
1: 非常好的朋友，常常一起常一
0: 起下棋。然后呢，<对>他也透过大颠和尚，对于佛教有更深的了解跟认识。嗯
1: ，对，而且他把绿岛治理得很好，就是把潮州治理得很好，<笑>他都不再讨厌这个地方，因为其实佛是慈悲的，我们人在任何的空间、任何的时间，其实我们都有我们跟他的因缘，嗯，所以我们必须要去，对,对，我们必须要去享受这个因缘，然后把这个善缘建立起来。嗯、所以他其实如果没有被贬到潮州，他这一生也不能遇到他生命的贵人，然后走入我们的佛门，走入更亲近我们佛学的一个殿堂。嗯、所以我觉得这也是一个很棒的故事。是
0: <對>哇，今天老师讲了两位哈，大概大家以前都只是对他的作品了解，但是透过了老师的这个一慧老师的说明，然后呢说了一些故事，让我们好像跟古人真的又更近了一层，也发现他们两位其实跟我们的佛教还是有一些深深的缘分啊。那<是>今天再一次的谢谢宋一慧老师，大家如果说想要知道老师更多的讯息的话，你可以自己去上网查询。老师有好多的书哦，而且，呃，不仅是在学校哈，这个任教，同时还有时间能够写好多跟古文有关的书，跟阅读有关的书，真的很令人敬佩。再次谢谢宋一慧老师，谢谢，谢谢。